0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es jueves, es 29 de 2024. 29 de febrero, el último día del mes que despedimos con cielos cubiertos en la mitad norte y en el centro de la península. Llega un nuevo frente y con él precipitaciones que primero van a afectar a Galicia, a Castilla y León y ya con el paso de las horas al resto del Cantábrico, a Navarra y a la zona centro. No se espera que vaya a llover en el sur ni en el Mediterráneo donde el sol tendrá un día más un mayor protagonismo. En Canarias sí que se puede escapar alguna gota en el norte de las islas más montañosas y baja, baja la cota de nieve en la mitad norte hasta los 700.000 metros. Este jueves será otro día con rachas fuertes de viento, con muy fuerte viento, ...en todo el litoral del norte, irá desde el Miño hasta el Vidasoa... ...en el Ampurdán y también en los archipiélagos... ...en cuanto a las temperaturas, bueno pues hoy van para arriba... ...en la mitad este, también en Baleares y bajan por el noroeste... ...hasta a los 23 grados llegarán en Murcia... ...a los 22 en Sevilla, 21 de máxima se esperan en Valencia... ...y no llegarán a los 10 en Segovia... ...enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo... ...lo primero, lo de ellas, campeonas del mundo... Sabemos que lo fueron este verano, pero desde este miércoles, campeonas también de la Liga de Naciones. La selección española de fútbol ganó 2-0 a Francia y ya están pensando en los Juegos Olímpicos de París. Esta noche, además, a las 9 y media, se resuelven las semifinales de la Copa del Rey. Sabremos quién jugará la final con el Mallorca. El Atlético de Madrid buscará la remontada en San Mamés frente al Athletic. En cuanto al caso Coldo, el de las presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, bueno, se va ramificando y va añadiendo nuevas piezas en un puzzle que cada vez es más complejo y gana protagonismo en este cuadro general Víctor de Aldama, el presidente del Zamora Club de Fútbol, el supuesto comisionista y conseguidor de la trama, ha trascendido en la investigación que tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes. ...donde parece que despachaba con el superasesor, con Coldo... ...de Aldama se ha sabido que también trabajaba para Air Europa... Esa compañía que rescató el gobierno con 475 millones de euros en noviembre de 2020. Hay que ver cuántas cosas estaban pasando cuando el foco estaba puesto en lo peor de la crisis sanitaria por la COVID-19. Bueno, ayer Ábalos confirmó en este programa con Alcina que sí tuvo relación con este hombre, con el supuesto conseguidor, pero vino a diluirlo en ese sinfín de contactos que mantuvo con empresarios durante el tiempo que dirigió el ministerio. Con quien no ha vuelto a hablar, según su relato, es con su antiguo asesor. Hoy, El Mundo revela que la última vez que se vieron fue, no hace tanto, el pasado 10 de enero, en un reservado quedaron a cenar en una marisquería en Madrid, este diario. Lleva las fotos de ese encuentro a su portada. Enseguida les contamos los detalles. El nuevo diputado del Grupo Mixto, ayer con tanta entrevista en medios, pues no tuvo tiempo de acudir al pleno del Congreso, donde, a pesar de no estar presente, fue el verdadero protagonista. No porque el presidente hiciera mención alguna a su persona, que no la hizo, sino porque la sesión de control se convirtió en una auténtica batalla política plagada de acusaciones por casos de corrupción de todos los tiempos. Feijó acusó a Sánchez de conocer y de tapar esta trama. El presidente lo que hizo es echarle en cara que quisiera sacar tajada política de la corrupción. Y en medio de esta tormenta política, pues hoy cuenta el país que las negociaciones con Junts para cerrar la ley de amnistía parece que avanzan. El plazo para tener listo un nuevo texto acaba la próxima semana, el día 7, aunque hoy el periódico de Cataluña... Dice que están explorando una segunda prórroga. Desde Bruselas, Fusdemont confía en que finalmente acaba viendo... acá vaya, al final, fumata blanca. Vaya, acá acuerdo. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
2: tienen que ir, digamos, al chocolate del oro. ¿Qué representa eso, las mascarillas, respecto del volumen de contratación del Ministerio de Transportes? Que genera una inversión a pública pública de mil millones de euros.
3: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido.
4: Causa sonrojo
3: el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
5: La
6: amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. Si de verdad quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, dejen de ser
7: aburridos.
1: Dirige Carlos Alsina, Dirección de sonido, Fran
0: Montes. Producción, David Gavás. Seis y cinco, cinco y cinco en Canarias, aún con la resaca de lo dicho ayer en este programa por José Luis Ábalos, donde negó que tenga material para tirar de la manta, aunque no ocultó su decepción con Pedro Sánchez, al que se refirió en todo momento de forma más genérica como dirección socialista. Confirmó que presentará alegaciones a su más que previsible exclusión del partido y censuró eso que ha venido a definirse ahora como, o lo define él al menos, como populismo justiciero.
2: Claro que se tiene que hacer justicia, claro que hay que ser contundente, pero ¿qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia. ¿O estamos hablando de escarmiento?
0: No quiso andar ábalos en su relación con Sánchez, pero sí que reconoció un cambio de opinión, un cambio de opinión más en el secretario general del PSOE, durante el pasado fin de semana Que atribuyó seguramente a la presión A la que se ha visto sometido estos días Él, el partido y el gobierno Desde que el miércoles se produjeron Las detenciones y comenzaron a conocerse Detalles de esta trama y también del papel Del famoso coldo Con el que ayer dijo el exministro no ha vuelto a hablar Y con el que dijo también Que se llevó una profunda decepción Aún así entendió pues que ahora ya no es el momento De llamarle para reprocharle nada
2: Leyendo la querella pues bueno, me quedo muerto. Si sí, es así como dice la querella de los ingresos en efectivo me, me ha roto todos los esquemas de, de, no me parece inteligente en nada, ¿no? Yo tenía una versión se dijo? ahora veo otra
0: Bueno, no ábalos. eso dijo al menos ayer que su antiguo asesor guarde munición para poderle hacer daño para perjudicarle, se confesó tranquilo ...y aseguró que él se ha portado bien con la gente... ...no contó en su relato... cuándo fue la última vez que se reunió con Coldo ...y eso es lo que hoy cuenta el diario El Mundo... ...que ha accedido a parte del sumario... ...y además publica varias imágenes... ...de un encuentro el pasado 10 de enero... ...en el reservado de una marisquería en Madrid... ...según los informes de la Unidad Central Operativa... ...de la Guardia Civil... ...el exministro estaba al tanto de esta investigación... ...al menos desde el mes de noviembre del año pasado... ...que es cuando el hermano de Coldo Joseba... ...también imputado en este caso... ...le hizo llegar una serie de documentos... ...en un encuentro que se produjo en Valencia... ...era según la OCU, ...según la UCO, dosieres... ...sobre los contratos relativos a la investigación... ...por este presunto cobro de comisiones ilegales... ...en la venta de mascarillas... ...justo en el peor momento de la pandemia... Destaca además esta información, que la Guardia Civil, donde pone el acento, es también en la figura del exministro como intermediario de esta trama. De hecho, de esta última cena, en Madrid, la del mes de enero, entre Ábalos y Coldo, dice que respondería a esa reclamación que hizo el gobierno de Baleares, cuando entonces estaba presidido por Francina Armengol, por el pago de 3,7 millones de euros por mascarillas que nunca se utilizaron, pues porque no respondían a los mínimos de calidad. Algo que, según se ha publicado el gobierno balear, ocultó. No hizo público que ese material sanitario pues no cumplía con los requisitos. Y aún así, también se ha sabido, pues acabó cargando su coste a fondos europeos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya se ha apresurado y ya está exigiendo la dimisión de la presidenta del Congreso por su supuesta relación con la trama y por haber intentado, eso dijo ayer Díaz Ayuso, estafar a la Unión Europea. Pero como les contábamos antes, el que emerge ahora como figura clave en esta trama es el presidente del Zamora Club de Fútbol, el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, al que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, otorga un papel protagonista, junto al supuesto cabecilla, el otro empresario, Juan Carlos Cueto, que ayer, por cierto, prestaba declaración durante algo menos de media hora... André, el magistrado, solo respondió a las preguntas de su abogado, negó Cueto haber cobrado ningún tipo de comisión ilegal, insistió en que los precios que se manejaron eran los que en ese momento había, en ese momento tan complicado en el mercado, y atribuyó, se atribuyó incluso en su actuación, un interés pues casi filantrópico. Dijo que era el de ayudar a los españoles, en esos momentos tan difíciles, en plena pandemia, el juez le dejó en libertad. Eso sí, le ha prohibido salir del país sin autorización. Ayer a Avalos se le preguntó, aquí en este programa en Más de Uno, si él era consciente de la estrecha relación que había entre Aldama, que también trabajaba como asesor de ERE Europa y que, según el juez, tenía un pase especial en el ministerio... Y su propia mano derecha, su asesor, Coldo. El
2: ministerio pasa un montón de gente de proveedores, es un ministerio inversor y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación pero son las relaciones de, de empresas que, que cooperan, colaboran, pero eso no significa que mmm, tú tengas que actuar irregularmente porque todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho. Bueno,
0: para el magistrado de la Audiencia Nacional tanto Cueto como Aldama son los responsables reales de la compañía Soluciones de gestión, esa empresa, a la que se adjudicaron 52 millones en contratos públicos. Y a este avance del caso Coldo, ya veremos se si acaba cambiando de nombre en los tribunales. Ayer se unió la otra derivada, la política, en el Congreso. Tocaba sesión de control.
3: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada... Debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
0: El presidente del gobierno que no hizo referencia alguna a este caso. al caso Coldo tampoco mencionó a Ábalos, ausente ayer en el debate tras su paso al grupo mixto. La cosa no se quedó ahí... Porque hasta cuatro ministros respondieron a la batería de preguntas de la oposición del PP y de Vox. Bolaños y Marlasca, por ejemplo, pasaron al ataque interpelados por los diputados populares Tellado y Gamarra.
3: Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. No hay nada
0: más desalentador
3: para la ciudadanía que el Itumás. Pero yo creo que es bueno, yo creo que es bueno que conozcan que no somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista.
8: Usted ha vuelto a hablar ahora mismo de tolerancia cero con la corrupción y, sin embargo, están en estos momentos negociando la amnistía de la corrupción. Lo
9: suyo y lo de todo su partido, tristemente, ejerciendo política, es hipocresía, oportunismo y utilizando dramas.
0: En esta misma línea se fueron pronunciando otros ministros, como Oscar Puente, también Ángel Víctor Torres, quien ayer no quiso responder a las preguntas de la prensa, tampoco a Ábalos, que aquí en este programa recordó quien le puso en contacto con el famoso coldo fue Santos Cerdán, el actual número 3 del PSOE y brazo ejecutor de Sánchez. El partido ya respondió ayer.
10: Mandamos nuestra resolución y no vamos a entrar más al juego, ¿vale? A mí lo que me parece es la resolución que hizo ayer el partido, donde le comunicamos eh, su expediente. Él tiene ahora para recurrir y nada más.
0: Según Avalos, Cerdán está igual que él. Igual de sorprendido, decía aquí ayer en la entrevista con Alcina, y como secretario de organización, nos pues confesaba que ahora le toca la peor faena, seguir las órdenes de la dirección del PSOE, esa que le enseñó la puerta de salida de la política. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina... A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, vamos ya a echar ese primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares, cuenta la razón que Armengol es ahora el punto más débil de Sánchez en el país, van con otro tema, PSOE y Junts acercan posturas para cerrar la ley de amnistía, en el diario El Mundo la Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama hace solo un mes. El diario Becel, comisionista del caso Coldo, tenía un pase especial en el Ministerio de Ábalos. En La Vanguardia Leo que von der Leyen insta al rearme europeo por el riesgo de guerra. Y en el periódico de España, el juez ve al secretario de Puertos como enlace de la trama Coldo. En la prensa digital, en el confidencial, la Guardia Civil investiga a otro hermano de Coldo, García, por su relación con la trama. Ya son tres los implicados en esta red. En el español, Coldo usaba el despacho de Ávalos para recibir a contratistas cuando no estaba el ministro. En el Independiente, el juez cree que nueve contratos de mascarilla se dieron a la red de Coldo por decisión en el seno del ministerio. Y Termino con el titular central del diario.es Dice que Coldo García habló con un alto cargo que participó en las adjudicaciones tras saber que estaba siendo investigado. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este jueves.
11: Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy termina febrero con frío a esta hora, sol que tendremos en la mitad sur peninsular y un nuevo frente que va a llegar por el norte con nubes y de nuevo lluvias. Pero ya no el temporal que hemos tenido en estos últimos días, ese desaparece y todavía quedan algunos coletazos, por ejemplo, fuertes rachas de tramontana en el Lampurdán y Baleares. Cierzo fuerte que soplará también todavía en Tarragona y Castellón. ...el noroeste... Eh, ...también irá soplando con fuerza en Galicia y el Cantábrico... ...y el Alisio, que sigue en Canarias... ...el viento en esas zonas, pero ya... ...ni en tantas otras, ni con tanta intensidad... ...como en estos días atrás... ...tampoco serán tan intensas las precipitaciones... ...que hoy regresan... ...tenemos un frente que entra por Galicia... ...y a partir de ahí recorrerá el Cantábrico y Pirineos... ...con lluvias débiles a su paso... ...y débiles nevadas en las montañas... ...a partir tan solo de 900 o 1000 metros... ...pero ya digo que nada que ver... ...con las que han caído estos días atrás... ...también se van a extender esas nubes hasta la zona centro... ...donde incluso, centro y mitad norte... ...podrían llover de forma débil y dispersa... ...en este último día de febrero... ...en el sur conservarán el sol que ya tuvimos ayer... ...regiones del Mediterráneo y Canarias... ...aunque aquí también por el norte puede llover... ...y el fuerte viento que nos acompaña en las islas... ...las temperaturas frías de esta hora... ...donde registramos incluso heladas... ...darán paso a una tarde... ...donde superaremos los 20 grados de nuevo... ...en zonas de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana... ...y por encima de 24 en Canarias". El surrealismo de Buñuel, llevado a escena por
0: Calixto Vieito, es uno de los platos fuertes de la adaptación del Ángel Exterminador, que hoy se estrena en la moderna ópera parisina de la Bastilla, con música del británico Thomas Hades. La obra se plantea como una crítica amarga de la burguesía, corresponsal en París, Álvaro del Río. Es un clásico de Buñuel, una obra maestra del séptimo arte y exponente del surrealismo, lo que hoy
12: desembarca en versión lírica sobre la escena de la ópera de París. Este ángel exterminador, muy fiel en su libreto a la película, hace una mordaz crítica de la burguesía y cómo el barniz de las apariencias se resquebraja, revelando lo peor de la naturaleza humana en una situación extrema. La obra lleva el sello musical del británico Thomas Hades, que la compuso en 2016 y también la dirigirá. Si tuviera que definir una intención, diría que era la de hacer una opereta, y el resultado es una opereta muy, muy sombría, una horrereta, diría yo. Y en esta nueva versión, el español Calixto Vieito firma la puesta en escena. Hay mucho de humanismo y surrealismo Pero también compasión y crueldad al mismo tiempo Es realmente muy potente Dice que como Buñuel, a quien admira También trabaja a partir del subconsciente En un principio era la batuta del venezolano Gustavo Dudamel La que debía dirigir este ángel exterminador Pero renunció a su cargo El pasado año por motivos personales No sin antes halagar el trabajo de Vieito
13: Tiene la imaginación y el genio Para poder llevarla a cabo En un nivel
12: de, de volvernos locos a todos Un viaje al surrealismo Para los amantes de la lir y también de las apuestas contemporáneas Más de uno
5: en Onda Cero.
1: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente
6: a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 cinco 91 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Avanzar hacia la descarbonización es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero que es necesario que se haga realidad, como va a ocurrir esta tarde en el tercer foro de sostenibilidad BBVA en Madrid, Borja.
13: BBVA ha reunido a presidentes y consejeros delegados de importantes empresas de varios países para acordar medidas sobre la descarbonización de nuestra economía y el crecimiento sostenible. Hoy sobre las 10 de la mañana tendremos con nosotros a don Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y Banca Corporativa y de Inversión de BBVA, para que nos avance los contenidos de este tercer foro de Sostenibilidad BBVA que va a celebrarse hoy.
5: Más de uno. ...en Onda Cero...
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, a falta de una semana para que termine el plazo ya prorrogado para que el Congreso apruebe la ley de amnistía. Carlos Puigdemont ve cerca el acuerdo con los socialistas.
14: Estamos ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más, ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre por el realismo.
0: siempre realismo, y Junts mantienen la discreción en las negociaciones y la intención, según el país, es no apurar tanto los tiempos como para verse obligados a prorrogar una vez más el plazo. María Gómez Prieto.
8: Porque hay, de hecho, un debate jurídico en el propio Congreso sobre si es viable ampliar la fecha para aprobar la ley más allá del 7 de marzo. Ese día es cuando acaba el plazo, el próximo jueves, y la Comisión de Justicia debe convocarse al menos 48 horas antes, por lo que el tiempo apremia. Los socialistas están dispuestos a retocar el texto para limitar aún más el margen de actuación de los jueces, pero por ahora no claudican con la exigencia de Junts de amnistiar los delitos de terrorismo para garantizar la vuelta a España de los jugados Carlos Puigdemont y Marta Rubira.
0: La intención es aligerar el proceso en el Congreso ante la previsión de que el PP vaya a demorar la tramitación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Ayer ya impulsaron en el Parlamento Europeo una resolución para pedir al Gobierno que sea transparente con las instituciones europeas sobre la ley de amnistía.
8: Consiguió el PP europeo que se incluyera este punto en el informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea que hace una referencia explícita a las negociaciones con el independentismo y pide que la, la Comisión haga una evaluación independiente de la norma. También ha conseguido el PP aprobará una resolución que pide que el Europarlamento se muestre en contra de indultar o amnistiar delitos de terror, de, mal de malversación cuando se tramite tras las elecciones europeas la nueva directiva contra la corrupción.
4: Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación.
0: El ministro de Agricultura, Luis Plana, salía ayer esperanzado de la reunión con las organizaciones del campo, que ven con buenos ojos la promesa de más ayudas fiscales, pero piden más concreción en la simplificación de la PAC, que depende de Bruselas, o en el control de los precios. Dejan en el aire, si seguirán manifestándose y se citan a una nueva reunión el próximo lunes, Laura Lorenzo.
15: Todas las partes han coincidido en que las tres horas de reunión han servido para avanzar, pero como reconocía el ministro de Agricultura Luis Planas aún les queda un trecho. Reconocen las organizaciones agrarias que sobre la mesa hay temas que han sido grandes reivindicaciones del sector, como las cláusulas espejo que suponen poder competir con igualdad de condiciones con los productos importados o una simplificación en la aplicación de la PAC. Sin embargo, lo que esperan es que de aquí al martes se pueda ...puedan concretar mucho más estas medidas.
16: No
13: posa... ...ni un euro... Relativo al proyecto de Hard Rock. Al que, sí que, que sí que incorpora acords, mesures y recursos es para la sanidad pública del
17: país, para seguir reduciendo las listas de espera. Al que sí que incorpora recursos es. Con el objetivo de convencer en
8: cómo en el presidente catalán Peraragunés, destacaba ayer el carácter social de los presupuestos de 2024. Tras el acuerdo con el PSC, el Gobierno aprobó las cuentas, pero en el Parlament necesitarán, no obstante, el apoyo de los diputados morados, que rechazan el macoproyecto de Hotel Casino de Hard Rock en Salou, Onda hace Barcelona, Marcos Díaz.
16: Los presupuestos ya han empezado su tramitación parlamentaria sin los apoyos necesarios para tirar adelante. Las cuentas de la Generalitat prevén un gasto público superior a los mil millones y medio de euros, un crecimiento del 6% respecto al pasado año. El grueso de las inversiones serán para políticas públicas, especialmente sanidad y educación, así como para paliar los efectos de la sequía.
7: If you really want to defeat Putin.
6: Si de verdad quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, dejen
0: de ser aburridos.
7: You have to stop being boring.
0: La viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, desde el Parlamento Europeo pedía ayer valentía a los 27 para ser más firmes frente a Putin, al que califica como un mafioso sanguinario. En esa misma sesión, Ursula von der Leyen llamó a los miembros de la Unión Europea a rearmarse ante una amenaza de guerra que cree que no hay que descartar. Y el Ateneo de Madrid acogió ayer la jornada las industrias culturales y creativas, un valor al alza con retos inmediatos impulsados por la COE y la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Participó el presidente del gobierno que celebró el papel de la cultura como sector estratégico. Para garantizar su sostenibilidad, la patronal COE pidió apostar por incentivos fiscales.
18: Francisco Paniagua. Con 700.000 personas trabajando en las empresas culturales y representando un 3,3% del PIB, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el sector cultural no es subsidiado, sino un motor de prosperidad que devuelve lo que recibe. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que la cultura va más allá de un grupo empresarial, un sector es un activo para España y que tiene que ser protegido frente a la inteligencia artificial
0: más de uno Vamos ya con los titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos
16: días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española femenina volvió a demostrar anoche que es la mejor del mundo. Victoria 2-0 ante Francia con goles de Aitana, la MVP del partido y de Mariona para proclamarse campeonas de la Liga de las Naciones, de la primera edición de la Liga de las Naciones femenina. Con una gran superioridad ante una selección top como es la francesa, España ganó el segundo título de su historia y ya piensa en los Juegos Olímpicos. Atenea del Castillo, en Radio Estadio Noche. Bueno, al final eh, yo creo que este equipo no tiene techo, que vamos a trabajar para ello porque queremos ganarlo todo y, y creo que los juegos va a ser también muy muy difícil, muy complicado, pero bueno... ...ahora vamos a pensar en celebrarlo y a partir ya de la siguiente concentración... ...con el objetivo puesto en los juegos porque queremos hacerlo muy muy bien y queremos ganar. La selección que además jugó ante más de 32.000 personas que se acercaron a la cartuja... ...para ver el encuentro, récord de asistencia del fútbol femenino en nuestro país... ...y que hoy celebrará el título en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre... ...a partir de las 5 de la tarde. Hoy también a partir de las 9 y media de la noche, partido de vuelta... ...de la segunda semifinal de la Copa del Rey... ...el Athletic Club de Bilbao recibe al Atlético de Madrid en San Mamés... ...con la ventaja del 0-1 de la ida... ...una ventaja que no es tal, no es suficiente para Valverde, el entrenador de los Leones.
18: Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione de alguna manera el partido. Al final no ha habido una diferencia importante entre los dos equipos en el marcador como para que eso suceda. Entonces es una diferencia de un gol que en una jugada eh, el partido está igualado otra vez.
19: Y un Atlético de Madrid que no podrá contar con su estrella con Griezmann sigue lesionado como confirmaba Simeone.
11: No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará, hizo un grandísimo esfuerzo para, para intentar estar en, a disposición pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él, lo harán de la, mejor, de la mejor manera.
19: Un partido que podrán seguir a partir de las ocho y media en el radioestadio de Onda cero también esta noche partidos de la Euroliga de Baloncesto a las ocho y media Virtus de Bolonia Valencia básquet y a las nueve menos cuarto, Panathinaikos Real Madrid
5: más de uno En
20: Onda Cero Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
6: Este jueves buscamos al segundo finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Solo uno podrá acompañar al Mallorca en la gran final. A partir de las 9 de la noche, desde San Mamés, Athletic, Atlético de Madrid. La Catedral será una olla para que los leones hagan buena la ventaja de la ida. Los rojiblancos madrileños dispuestos a dar la vuelta a la eliminatoria. Este jueves, desde las 9 de la noche, semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio. Con Edu García.
7: Te
5: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: La música amansa las fieras. <coughs> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app.
18: el
14: mérito es de ustedes, amigos oyentes.
23: Aquí está, protagonistas.
22: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero.
23: Con la gente y la radio del
10: Llega el fin de semana, y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha Noticias Fin de Semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: 98.0 FM. Onda Cero
7: Madrid.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
20: Es jueves 29 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Huesca a las 7 y 38 minutos. En Guadalajara a las 7 y 47. En Sevilla a las
24: 8 menos 5 minutos. En La Coruña a las 8 y 10 de la mañana.
20: Por el noroeste se acerca un, nueve, un nuevo frente frío que va a afectar sobre todo a la mitad norte de la península con muchas nubes y lluvias abundantes en toda Galicia y el Cantábrico. La nieve la esperamos en los Pirineos a partir de los 1.300 metros y en el centro a partir de los 1.600. Por el sur y el Mediterráneo veremos pasar alguna nube pero será un día mayormente soleado y en Canarias también podrá caer algo de lluvia y el viento seguirá soplando con fuerza. Además los termómetros siguen subiendo y tendremos máximas de 23 grados en Murcia o de 21 en Málaga. Por el norte rondaremos los 15 grados, aunque en puntos de Castilla y León no pasaremos de los 10.
0: Este jueves serán noticia los precios de febrero y los presupuestos. Los detalles con Sari Turbide y con Manuel Pecino.
24: El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato provisional del IPC del mes de febrero, después de que en enero la inflación repuntará tres décimas hasta el 3,4% lastrada por el encarecimiento de la electricidad en enero. Sin embargo, este mes la electricidad ha bajado y de media el megavatio hora ha costado unos 40 euros. Por bajo de los 45 que puso como condición el Gobierno para mantener las ayudas al IVA de la factura energética. Por tanto, a partir de mañana, 1 de marzo, el impuesto pasará del 10% que marca el decreto anticrisis al
20: 21%. Y hoy vuelve al Congreso de los Diputados el proyecto del Gobierno para la senda de déficit y de deuda pública, el primer paso para aprobar los presupuestos generales de este año. Un nuevo intento del Ejecutivo que ha remitido el mismo texto que rechazó la mayoría del PP tiene en el Senado. Si el Parlamento, como es previsible, vuelve a tumbarlo, entrarán en vigor los objetivos de déficit remitidos a Bruselas el año pasado, que dejan menos margen a las comunidades autónomas para gastar lo presupuestado.
21: Y han decidido la movilización. Hemos decidido
16: alargar la movilización, no tenemos límites, será indefinida hasta que tengamos noticias o haya movimientos o haya cosas claras por parte del departamento. Tenemos ganas de marcharnos, pero también de quedarnos. Hemos dicho siempre que si nos daban lo que queríamos, nos marchábamos.
0: Los agricultores que siguen con sus protestas a pesar de las reuniones en Cataluña, los Payesus, tenían una convocatoria de tres días de movilizaciones en los que pretendían bloquear la conexión con Francia, la AP7, anuncian el corte, dicen que va a ser indefinido espera de reunirse hoy con la Generalitat. El ministro Luis Planas
24: se ha reunido con los representantes de Asaja, COAG y UPA este miércoles y asegura que ha habido avances, ha ofrecido más ayudas fiscales y han acordado continuar con los encuentros porque de momento las principales asociaciones no descartan nuevas protestas. Laura Lorenzo.
15: Defiende el ministro Luis Planas que sobre la mesa de negociación lo que hay es un verdadero plan de choque con ayudas directas al sector y con una propuesta de flexibilización de la aplicación de la PAC. Por eso ahora lo que toca es seguir trabajando para conseguir un acuerdo el martes que viene.
4: ...que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa... ...para reflexionar las organizaciones a nivel interno... ...y también por parte del gobierno... ...para poder cerrar este paquete de, de negociación".
15: Coinciden las organizaciones agrarias en que hay avances... ...pero les falta mucha concreción... ...el presidente de Asaja, Pedro Barato, advierte que...
1: "...no nos hagamos trampas y pongamos las cosas en su sitio... ...si no hay soluciones, habrá movilización".
15: Este jueves y mañana viernes se seguirá trabajando a nivel técnico para tratar de avanzar en medidas concretas que permitan alcanzar un acuerdo.
2: ¿Quién le propuso? Bueno, no, no, era un rango? compañero de Navarra y venía bien acreditado. Yo no... ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra, quiero decir que, de Navarra, Santos, que yo buscaba sí, pero, pero pero es que Santos está igual que yo, estamos en la misma situación.
0: José Luis Ábalos, ahora diputado del grupo mixto, señalaba ayer en este programa a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE como la persona que le presentó a Colo García, el asesor detenido por llevarse presuntamente comisiones. Aseguraba Ábalos que depositó en él su confianza porque Cerdán le había transmitido que podía hacerlo.
20: Y cree que el secretario de organización está igual de sorprendido que él con la detención de Coldo y que está dolido por el Expediente abierto que lo hizo por órdenes de la dirección del PSOE El exministro dijo además aquí Que cuando se produjeron las detenciones Sánchez no creyó necesaria su dimisión Pero que fue la presión lo que le hizo cambiar de opinión Y lanzarle un, orga, un órdago Niega que tenga ninguna manta de la que tirar
2: Oigo tantas cosas y, y buena parte de fantasía Yo no tengo ninguna manta
21: ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez?
2: Pues tampoco, no lo he sido nunca para nadie ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no, lo único que me pide el cuerpo es defenderme
20: no cree Avalos que Coldo García pueda desvelar nada que le implique porque siempre se ha portado bien con la gente.
24: Mientras Ábalos estaba en este estudio con Alcina, era el protagonista de la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde la oposición no dejó de preguntar por el asunto. El líder del PPF, Feijóo, acusó directamente al presidente de conocer la trama, José Ramón Arias.
25: Aunque todo el mundo dice renegar del Itumás, ¿verdad, ministro? No hay nada más desalentador para la ciudadanía que el Itumás. La verdad es que eso, el Itumás fue la defensa que utilizó el gobierno para hacer frente a la batería de preguntas que el Partido Popular llevó a la sesión de control del Congreso. El resto como si no se hubieran hecho. Sánchez apeló a la incapacidad de los populares para reclamar nada relacionado con la asunción de responsabilidades, mientras que Fijo no dio ocasión a los preámbulos.
3: Señor Sánchez sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, Debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo.
25: En resumen, los ministros socialistas dijeron repudiar la corrupción, los portavoces populares le recortaron que ya rebajaron sus penas y ahora pretenden amnistiarla.
2: El
21: papel de este Víctor de Altama eh... ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Air Europa? ¿Desempeñó
2: alguna tarea ahí tuvo
21: alguna influencia?
2: Bueno, la influencia no de falta, simplemente pues interesarse el que trabajaba para Air Europa.
21: ¿Y ¿Usted recuerda que en aquel, en aquel momento usted fuera consciente de que Víctor de Aldama, asesor de Air Europa, no. era amigo de Coldo García, asesor suyo?
2: No, bueno, que tenía relación, pero es que al final vamos a ver. El ministerio pasa un montón de gente de... es habitual, pero eso no significa que mm, tú tengas que actuar irregularmente.
0: Descartaba a Avalos que hubiese nada irregular en el rescate a la Aerolínea Air Aero Europa en medio de la pandemia en 2020 y lo justifica alegando que era la única 100% española. Reconoce que Víctor de Aldama, detenido por la trama de las mascarillas, se interesó por la operación porque trabajaba para esa aerolínea, que lo ha confirmado a esta emisora Onda Cero,
9: Ignacio Rodríguez Burgos. El empresario Víctor Aldama es una de las piezas fundamentales de la trama de presuntas mordidas en el ministerio que dirigió Ávalos. Para empezar, Aldama fue el que contactó con Coldo García, el asesor del exministro. Aldama entonces era también asesor externo de Europa, como ha reconocido esta aerolínea Honda Cero y estaba a sueldo de la empresa de los Hidalgo cuando la aerolínea fue rescatada por más de 600 millones de euros. Air europa señala que se cumplieron con los requisitos legales. Durante la pandemia se adjudicó también a Air Europa nueve vuelos de transporte de material sanitario desde China. La aerolínea ha afirmado a esta emisora que estos enlaces se cerraron a precio de mercado y sin pagar comisiones, un dato a tener en cuenta es que el empresario Aldama... ...ya estaba en el radar de la agencia tributaria... ...lo investigaba la oficina antifraude... ...al detectar que su empresa, MTM 180... ...había facturado dos millones y medio de euros... ...durante la COVID... ...cuando poco antes, apenas tenía movimiento.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias, el juez del Caso Coldo ha dejado este miércoles en libertad con medidas cautelares a Juan Carlos Cueto, el supuesto líder de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos para la compra de mascarillas.
20: Es el dueño de la empresa que consiguió esos contratos por valor de 53 millones de euros que ha negado ante el juez los pagos de comisiones. El magistrado además sitúa a Víctor de Aldama como intermediario en toda la trama. Vaya Mazares.
8: Pase especial para Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes, deduce el juez. El presidente del zamorago de prevalencia en el departamento de Ávalos ...supo con antelación la necesidad de EPIS en el ministerio... ...habría influido para las adjudicaciones... ...a la empresa Soluciones de Gestión... ...y obtuvo a cambio 5 millones y medio según el magistrado... ...Ismael Moreno hace este relato en el auto... ...por el que prohíbe salir del país a Juan Carlos Cueto... ...el titular real de esa sociedad adjudicataria que se embolsó 9,6 millones, ha defendido ante el juez el precio y los procedimientos y que no quiso aprovecharse sino ayudar.
0: El jueves de la próxima semana acaba el plazo para que PSOE y Junts cierren un acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía. Hasta el momento en público, los de Puigdemont vienen defendiendo que se debe incluir sus enmiendas, algo que rechazan los socialistas porque creen que hace peligrar la norma. Es
24: lo último que se conoce porque ambas partes han mantenido la negociación con discreción después de que Junts rechazase, rechazase el texto en el Pleno y de que no hubiese un acercamiento antes de tener que prorrogar los plazos. Ahora Puigdemont cree que el acuerdo está cerca.
14: Estamos ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más, ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre por el realismo.
24: El diario El País cuenta que se han acercado oposiciones porque no quieren prorrogar de nuevo el trámite para cerrar un texto en la Comisión de Justicia.
20: Hay de hecho un debate jurídico sobre si se puede o no ampliar de nuevo la fecha de la tramitación parlamentaria. Sin embargo, el periódico de Cataluña asegura hoy que Pesó y Junts están explorando una nueva prorroga la tramitación.
0: Gobierno y la COE destacan la importancia de la cultura como sector estratégico de nuestra economía. Lo hicieron ayer Pedro Sánchez y Antonio Garamendi en el Ateneo de Madrid, donde se celebró la jornada Las industrias culturales y creativas, un valor al alza, con retos inmediatos. La crónica
18: de Francisco Paniagua. Con 700.000 personas trabajando en la cultura y generando un Producto Interior Bruto del 3,3%, el presidente del Gobierno ha defendido que el sector cultural es un motor de prosperidad que devuelve lo que recibe. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que la cultura más allá de un grupo empresarial, un sector es un activo para España.
10: La cultura, a pesar de lo que algunos pregonan desde la ignorancia o también desde los eh, prejuicios más rancios, no es un sector subsidiado. Todo lo contrario. Es un sector estratégico para España.
26: Pero es evidente que hay que darle una auténtica protección porque es verdad que la inteligencia artificial es una gran herramienta pero es un gran peligro si no somos capaces de ponerle las barreras
2: de ese mundo de la ética
18: Pedro Sánchez ha dado su compromiso dijo de que protegerá a las industrias culturales
1: Miguel Ondarreta Más de uno Donde Alsina
0: El día, este jueves 29 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Consejo General del Poder Judicial expedienta al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó psicópata a Pedro Sánchez. Corrige,
8: por tanto, al encargado de la autoridad disciplinaria del CGPJ, que decidió que no había que expedientarle porque no había pruebas claras de que él hubiera escrito el tuit. En él decía que Sánchez era un narcisista patológico y un psicópata sin límites, dispuesto a destruir, a destruir el Estado de Derecho. La comisión permanente del CGPJ ha decidido por unanimidad sí abrir el expediente al magistrado, que ya fue... Fue amonestado en otras ocasiones. El
0: Supremo confirma la segunda condena a Joaquín Torra por no retirar de la fachada del Palau una pancarta en favor de los implicados en el Prusés. Libertad, presos políticos y exiliados, rezaba la pancarta que colocó en el exterior
24: del Palau de la Generalidad. La Junta Electoral ordenó su retirada por estar en periodo electoral y el entonces presidente se obedeció, como también hizo con los lazos amarillos, por lo que fue condenado por el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo ratifica ahora la condena que implica 15 meses de inhabilitación, aunque ya está fuera de la política, y el pago de 24.000 euros. Los Torra podría ser, no obstante, uno de los beneficiados
0: en la futura ley de amnistía. El rapero Morat llega a un acuerdo con la Fiscalía y no irá a la cárcel por instar a una multitud a lanzar piedras a la policía.
8: El cantante reconoce que en 2021 estaba grabando sin permiso un videoclip con un dron en el hospitalet de Llobregat y cuando acudieron los agentes tras las quejas de los vecinos lo recibieron tirándoles huevos y piedras al grito de no pintáis nada aquí. Morat ha aceptado la pena de dos años de cárcel por lo que no ingresará en prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización.
0: Sanidad financia desde mañana un nuevo medicamento para para la enfermedad renal que retrasa la llegada a, di a diálisis hasta 13 años. Reduce la progresión de la enfermedad del riesgo de hospitalización
24: y la llegada a diálisis entre 3 y 13 años. El medicamento ya se comercializaba en España para el tratamiento de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca. Ahora se ha comprobado que también sirve para retrasar la enfermedad renal. Según los cálculos de sanidad, se podrán beneficiar 6 millones de personas.
0: Y el consumo habitual de ultraprocesados está relacionado con hasta 32 problemas de salud. Lo hizo un estudio de la revista médica británica.
8: ¿Productos listos para comer comidas azucaradas están asociados a un 50% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares y ansiedad, un 20% más de depresión y un 12% más de diabetes tipo 2. En algunos países ricos, este tipo de comida llega a representar el 58% de la ingesta diaria de alimentos. En Onda Cero,
7: más de uno.
0: a las 6.44, una hora menos en Canarias, vamos a echar la vista atrás miramos por el retrovisor con María Gómez Prieto buenos bueno, días, muy buenos días
8: Miguel porque hace 84 inviernos, un día como hoy
0: el
6: 29
8: de febrero de 1940 lo que el viento se llevó arrasaba en los Oscars, la película de Victor Fleming basada en la novela de Margaret Mitchell ganadora del Pulitzer en 1937 fue tan esperada que el gobernador de Georgia, ubicación central de la película, declaró ese día festivo. Se convirtió en la película más taquillera de la historia cinematográfica y su éxito culminó este día, ganando ocho de las trece nominaciones en los premios Oscar y dos premios honoríficos, entre ellas las de Vivian Lee por su papel protagonista como Scarlett O'Hara y Hattie McDaniel por la esclava Mami, que se convertía en la primera actriz de raza negra en recibir un Oscar. Casi 80 años después de este papel fue cuestionado y la plataforma HBO retiró la peli un tiempo al considerar. que que romantizaba los horrores de la época de la esclavitud. Reculó más tarde, volvió a incluirla, pero antes de los créditos de inicio incluyó un mensaje que advertía que el contexto histórico de 1939 y la postura frente al esclavismo ya no es la misma que la que era en ese momento. Hoy, lo que el viento se llevó, a pesar de las polémicas, sigue considerándose como una de las mejores producciones de Hollywood de todos los tiempos.
0: Y tiempo ahora de repasar la historia de una canción. Lo hacemos como siempre, con Sara Iturbides. Sara, buenos días.
20: Buenos días, Miguel. Hoy vamos a escuchar For the First Time, por la primera vez, del grupo The Script. La canción de hoy fue publicada en 2010 en su segundo álbum y es importante saber de cuándo es para entender cómo se originó. Su primer disco lo habían lanzado dos años antes en el 2008 y tuvo mucho éxito, tuvieron varios temas en listas de éxitos de todo el mundo, ganaron premios, dieron muchos conciertos, tocaron con artistas como Anastasia, Udos, Teidat, Enrique Iglesias. Bueno, pues después de todo esto, al regresar a Irlanda, después de una gira por todo el mundo y querer celebrar aquello con los suyos, se dieron cuenta de la cruda realidad que se estaba viviendo en aquel momento en su país, la recesión, la crisis por la que la gente perdía sus trabajos y sus pertenencias. Con aquel choque de realidad empezaron a componer este tema. Sentían que necesitaban un mensaje de esperanza. Así que escribieron esta letra en la que los protagonistas se dan cuenta de que qué es lo realmente importante para ellos tras perderlo todo.
23: Get kicked in the dirt tryna make it work Man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking old cheap bottles of wine Shit talking up all night Doing things we haven't for a while a while, yeah Smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling That we're meeting For the first time
24: A los pandas gigantes que nos estén escuchando les gustará saber qué les esperan en Estados Unidos, al menos a dos de ellos. El año pasado una crisis diplomática cortó las relaciones entre Washington y Pekín. Todo empezó con Ya Ya, una osa que vivía en Memphis que fue repatriada a China porque las asociaciones defensoras de animales acusaron al zoo donde vivía de maltrato. Y en noviembre Meijiang y Tian Tian, junto a su cría, abandonaron también el país, evidenciando la ruptura de 50 años de relaciones. Pero ahora se ha firmado un nuevo acuerdo con China y en San Diego afirma que ya están preparando todo para recibir a una nueva pareja de pandas gigantes.
7: Más de uno.
19: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
5: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy Rápido y con su sabor único, legumbres luego, la nueva pasta. Bocata rico, con crema de atún. Psst,
7: así seguro que comerán pescado.
22: pates es la fiara, más buenos que el pan.
13: En la semana del 8 de marzo,
22: Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: 6.52, 5.52 en Canarias. Vamos ya, pecino, a echar un vistazo a los titulares de la prensa regional.
24: Del caso Coldo, la variante regional es esta que publica hoy el diario Última Hora. Marga Proens, la presidenta acudirá a la vía penal para recuperar el dinero de las mascarillas. En el diario vasco, Euskadi impondrá multas de hasta un millón de euros si se venden alimentos por debajo de coste. En cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, añade este diario que los inspectores del gobierno vasco podrán presentar instalaciones con autorización judicial. En el diario La Rioja Salud implanta la extracción de sangre a domicilio para mayores de, en 121 pueblos. Esto evitará el desplazamiento de casi 10.000 riojanos que deben viajar a otra localidad para sacarse sangre. La previsión es que puedan hacerlo la semana siguiente a la solicitud de la cita. Y sobre la ley de vivienda en el norte de Castilla dice que el alquiler medio se reduciría en 150 euros en Valladolid con la aplicación del índice del Ministerio, pero la Junta reitera el no a esta herramienta.
0: Bueno, y a ver qué destaca ahora la prensa internacional, Juan Carlos Vélez.
16: En Estados Unidos, el Washington Post, la justicia se pronunciará sobre la inmunidad de Trump porque esta madrugada el Tribunal Supremo ha decidido pronunciarse, que se pronunciara en el mes de abril sobre el recurso de Trump a la sentencia del Tribunal de Washington que dijo que no era inmune en el caso de injerencia en las elecciones de 2020. La CNN titula Trump utiliza... La lentitud del sistema judicial en su favor, porque es muy poco probable que pueda ser juzgado antes de que sean las próximas elecciones. En Francia, León, tropas en Ucrania. ¿Por qué Macron insiste? Dice que con la excepción de los países bálticos, el resto de aliados está en contra de la propuesta. Y en libegación Gaza, 30.000 muertos en el enclave palestino amenazado por la hambruna y bombardeado sin descanso. Han muerto, han superado la barrera de los 30.000 muertos. La gran mayoría eran mujeres y niños.
0: Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie, que nos trae David Gabás. David, buenos días.
28: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Ghana, donde el Parlamento ha aprobado este miércoles una polémica ley que endurece la persecución hacia el colectivo LGTBI. La norma contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión para aquellas personas que se identifiquen como miembros del colectivo y de hasta cinco años para quienes promuevan o patrocinen actividades relacionadas con él. La ley todavía debe ser validada por el presidente para que entre en vigor, pero ya ha sido duramente criticada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por condenar a las personas LGTBI simplemente por ser como son. En un país donde el Código Penal, que data de la época colonial, ya criminaliza lo que denomina el conocimiento carnal antinatural, esta ley iría mucho más allá. Y eso que el texto aprobado se ha suavizado introduciendo enmiendas al primer borrador presentado, que contemplaba penas de prisión aún más largas y también el uso de terapias de reconversión. Pero, ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en solo cuatro minutos vamos a llegar ya a las 7 de la mañana serán las seis en las Islas Canarias seguimos en más de uno enseguida ya con Carlos Alsina por aquí esto que escuchan es Onda Cero
4: de cuatro ruedas. ¡Coche! Correcto, con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! Correcto, Yamóvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
5: Vaya cara, Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
18: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga pide Taxi. Más información en rttm.es
10: En la ganadería
26: Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900 200 240. 900 200 240. O devuelta.es.
5: 3x2 en implantes, 3x2 en implantes, el tercero se lo regalamos, 3x2 en implantes con el circonio más espectacular, 14.000 implantes nos avalan, llámenos sin compromiso, 91 733 2080,
29: dentalmat.com, siempre a su lado.
1: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club CepsaGo. Go Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura Consulta condiciones en Cepsa.es
5: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina son las 7 en punto
21: de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los romanes y a los dositeos que celebran el Día de su Santo cada cuatro años, porque es el, son los famosos santos bisiestos. San Román, San Dositeo. Felicidades a Rubén Plaza, que cumple 44 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás
21: Vamos a jueves, jueves 29 de febrero de 2024, se acaba el mes, otro día de viento, sobre todo en la costa, sobre todo en Baleares, en estas primeras horas, tenemos, tenemos aviso naranja en las Islas Baleares, tenemos aviso amarillo por la tarde en el Cantábrico y en la costa valenciana, lluvia hoy apenas se espera y de llegar va a ser en Galicia, temperaturas, pues las máximas remontan, las mínimas siguen, sobre todo en el interior de la península, bien bajas, ¿eh? las, las máximas, digo, las mínimas, el día con dos grados, en Vélez Rubio tenemos 3 grados ahora mismo en Madrid 3 y 12 en Coruña con Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un instante la selección española que es campeona de, de la Liga de las Naciones de la Nations Leagues campeón de la selección española eh, femenina que venció ayer en Sevilla, derrotó a la selección francesa Que aparece en las portadas de todos los periódicos O de casi todos los periódicos Las campeonas del mundo Y de fútbol masculino, pues esta noche nueve y media Acuérdese que tenemos la semifinal que queda por resolver De la Copa del Rey El Atlético de Madrid que busca darle la vuelta A la eliminatoria en Mamés Y meterse en la final de Copa Apeando al Atlético que ganó El partido de ida en el Metropolitano Les está esperando el Mallorca, que es quien ya se ha clasificado Bueno, tres historias para empezar el día El, el caso Coldo que empieza a ser el caso Aldama. El papel del conseguidor y supuesto comisionista Víctor Aldama o Víctor de Aldama se va revelando como crucial no solo para las mascarillas, también para la relación entre ERE Europa y el equipo de Ábalos. Cobraba el asesor de ERE Europa y a la vez tenía, según los investigadores, pase especial en el ministerio. Que dice Sánchez que hay que ver Feijó apretándole por Coldo. Torquemada lo llamó ayer. Navarro sostuvo en este programa que algo pasó la semana pasada para que Sánchez pasara de negar que él tuviera que admitir responsabilidad alguna a darle un ultimátum para que se largara de la vida política. El presidente hizo cambios de opinión, José Luis. Y la viuda del opositor Navalny, que alecciona al Parlamento Europeo sobre Putin, líder de una banda de gánsters, un monstruo, dijo y pide ideas nuevas para acabar con el régimen putiniano. Pidió a los europarlamentarios que ayuden más activamente a la oposición rusa. Bueno, pues lo primero es el caso Coldo, caso Aldama, caso Cueto, caso Mascarillas, caso Ávalos. cada vez con más protagonistas, en, bueno, protagonistas, como poco actores, algunos secundarios, otros en el reparto de la trama, con novedades esta mañana, pues en unos cuantos medios de comunicación, unos cuantos periódicos, por ejemplo, que tiene otro hermano, Coldo, además de Joseba, está Doni. ...que también es objeto de investigación... ...por parte de la UCO... ...este parece que con menor participación... ...esto lo cuenta el Confidencial... ...en el diario El Mundo... ...y en el periódico de Cataluña... ...lo que dicen es que hasta, hasta las Navidades... ...hasta las Navidades... ...consta, o les consta a los investigadores... ...que Ábalos estaba en contacto con... Eh, ...Coldo García y con el hermano de Coldo García, Joseba... ...porque consta que eh, Coldo le hizo llegar a Ábalos... ...a través de Joseba unos documentos... ...unos documentos que a su vez le habían entregado a, a Coldo... ...altos cargos del Ministerio de Transportes... ...altos cargos en el ejercicio que siguen del cargo... ...del Ministerio de Transportes, que no sabemos aún quiénes son... Pero parece que el secretario de Puertos de la empresa Puertos del Estado estaría en el foco también de, de la investigación. ¿Qué documentos eran esos? Pues, pues lo que el, altos cargos del Ministerio de Transportes le entregan, le hacen llegar a Coldo para que esté alerta. Es un requerimiento que hay del Consejo de Transparencia al Ministerio de Transportes sobre las eh, adjudicaciones, los contratos de mascarillas que se aprobaron en el año 2020. Es, es un ojo que están detrás de este asunto. ¿Quién es? Consejo de Transparencia, Tribunal de Cuentas, etcétera. ¿no? Una especie de advertencia. Entonces, ¿altos cargos del Ministerio se lo dan a Coldo, Coldo se lo hace llegar a través de su hermano a José Luis Ábalos. ¿Para qué? Pues para que esté enterado de lo que está pasando. ¿Y para qué más? Pues para que eh, intente mediar ante el gobierno de Baleares para evitar que le sigan reclamando la devolución de la pasta del dinero que se llevaron por las mascarillas aquellas que luego no servían y que están ahí almacenadas. ¿no? Acuérdense que el gobierno de Francina Armengol, justo antes de cesar en el cargo, es cuando reclama el dinero a, a los eh, responsables de esta empresa eh, contratada. ¿No? claro, ellos lo que intentan es evitar que el dinero les sea reclamado... ¿no? ...y ahí parece que también recurren a Ábalos... ...hay una reunión del mes de enero de Ábalos con Coldo... ...en la marisquería La Chalana de Madrid... ...hay una reunión de la que tiene noticia la UCO... ...y en la que se supone que se habló también de este asunto... ...bueno, ¿qué más? Además de lo del de hermano... ...además de lo de, de lo de los altos cargos del ministerio... ...además de la reunión... ...pues además cosas que seguirán saliendo seguramente esta mañana cosas que seguirán saliendo seguramente esta mañana, novedades que seguirán produciendo. Bueno, ayer en este programa estuvo el señor Ábalos durante casi una hora, estuvimos pues, preguntándole cosas y escuchando sus respuestas, entre ellas sobre el tal Víctor Aldama, Víctor de Aldama, que es el presidente del Zamora, es el que es cónsul honorario de Georgia, es el que tenía relación, bueno tenía relación, estaba contratado por eh, Europa para intentar abrir caminos. Y ¿eh? dice alguna información que entre otras misiones lo que tenía, la que tenía era intentar ...que el gobierno de Venezuela abonara la deuda... ...que tiene con la compañía Air Europa... ...o sea, digamos que él se ofrecía... ...para hacer determinadas eh, gestiones... ...yo conozco gente, estas cosas... ...oye, le pagaban durante algunos meses... ...le estuvieron pagando 10.000 euros al mes... Que no, es, ...que no es poca cosa... ...bueno, Ábalos en este programa ya habló... ...porque le pregunté yo... ...sobre Víctor de Aldama... ...y habló de, de la relación de este ciudadano con Air Europa... ...que fue una empresa rescatada por el gobierno de España... ...en aquel, en aquel año eh, 2020... ...y en efecto, eh, fue el propio ministro... ...aunque le quitó importancia al asunto... ...el que confirmó que él... Se que Aldama trabajaba para Air Europa.
2: El ministerio pasa un montón de gente de proveedores, es un ministerio inversor, y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación, pero son las relaciones de, de empresas que, que cooperan, colaboran, pero eso no significa que mmm, tú tengas que actuar irregularmente, porque todos los actos de la administración son reglados y deben ser conformes a derecho también el eh, señor
21: Ábalos que fíjate con la cantidad de dinero que se mueve en el Ministerio de Transportes las adjudicaciones el presupuesto que tiene para infraestructura las relaciones con las empresas eh, que, que al final le están buscando las cosquillas a él por un tema que él entiende que es un tema menor en, en cantidad de dinero que es lo de las, que es lo de las mascarillas ¿no? la verdad es que de la conversación con Ábalos quedaron dos cosas claras una es su poco deseo de, de soliviantar o incomodar a Coldo porque todo el afán de... bueno, todo la parte del afán de José Luis Ábalo, si yo no lo interprete mal, es decir, esta es una investigación que está en marcha, vamos a ver en qué queda. Que, vamos a ver, que todo es supuesto, que todo es presunto, que él está muy sorprendido, pero que vamos a ver. Y que al final, en todo caso, estaríamos hablando pues, de, de unos delitos, digamos, menores, en comparación con otras cosas mucho más graves. ¿no? Bueno, eso lo primero. Y lo segundo, que este asunto de ERE Europa, en efecto, ya forma parte del de contexto en el que se está desarrollando la investigación en cuestión. Y ahí, ya se habla, y ahí ya no estamos hablando de mascarillas y de contratos, sino de tratos de favor o posible tráfico de influencias y todo lo demás. Pero bueno, que es verdad que en este momento no está en el sumario, no está investigado. Veremos si en algún momento termina estándolo. Bueno, de la cosa política, de la cosa política, pues que hubo ayer un debate en el Congreso de los Diputados, la sesión de control. Destacan mucho algunos periódicos que a la vez que se estaba celebrando la sesión de control, eh, Ábalos estaba en este estudio de radio dando una entrevista, porque algunos lo interpretan como un mensaje mensaje a la dirección de su partido de cuidado que si quiero puedo hacer ruido, puedo hacer ruido. Bueno, en esa sesión de control pues lo que pasó fue lo que se esperaba, ¿no? La oposición pues tiene un caramelo con este asunto, para la oposición siempre es un caramelo, un caso de corrupción que salpica mucho o poco al gobierno al que le hace oposición. Y naturalmente que están ahí apretando con este asunto y para el gobierno pues es un asunto incómodo, naturalmente que lo es, sobre todo para Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que en buena medida debe su El éxito del sanchismo O su llegada a la dirección del Partido Socialista Su regreso a la dirección del Partido Socialista A personas como Ábalos que estuvieron ahí desde primera hora Arropándole, ayudándole Y prestándole sus servicios Y hombre, como poco eso pues Para el presidente es una complicación Y el hecho de cómo se ha gestionado la, la cuestión esta de las detenciones Y de lo del ultimátum Para pedirle a Ábalos que entregara el escaño Que es lo que el propio Ábalos dijo ayer en este programa Que es lo que le hizo perder ya la ...y decidir que se iba al grupo mixto, ¿no? Y dice el diario ABC que hay malestar en el PSOE... ...porque ven que eh, Santos Tardán y Pedro Sánchez... ...no han estado finos eh, en la gestión de esta cuestión. Bueno, pues, pues el presidente ayer, eh, que no mencionaba a los ...que no mencionó el caso Coldo, que por supuesto... Eh, ...se refirió a los casos del PP, de nuevo en el Itumas Itumas.
3: El juez está investigando a su gobierno... ...y está investigando a su partido. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada... Debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Causa a sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Lo
21: que define usted: es, que es sacar tajada de la corrupción. Me se entiende que si sacas tajada, si aprovechas políticamente un caso de corrupción, lo censurable es el caso de corrupción. No que políticamente tú intentes sacarle a que sí, lo que el propio Sánchez sacó partido y hizo bien de la corrupción del PP, de la Gürtel y de la sentencia, y de lo que decía la sentencia sobre Rajoy, le sacó partido político, presentó una moción de censura y eso lo hizo presidente del gobierno, pero el problema no era que le sacara partido él, el problema era la cuestión de la Gürtel y la manera en la que el PP en su día había gestionado o mirado para otro lado con el asunto, el escándalo de corrupción Gurteliano muy destacado también en los periódicos de esta mañana, luego lo contaremos, lo de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. usted que Macron el otro día dijo que igual habría que empezar a pensar en enviar tropas europeas a, a Ucrania, la guerra en Ucrania. Que hay un run run desde hace tiempo de, las, de altos cargos de las instituciones europeas que dice, ojo, a ver si Putin al final nos la va a liar del todo y va, vamos a tener una guerra eh, abierta entre Rusia y la Unión Europea o algún país de la Unión Europea, ojo, que nuestra sociedad, la sociedad de los países europeos, no está mentalizada para esa cuestión. Esta intervención en la que, entre otras cosas, sugirió hacer un poco lo que se hizo durante la pandemia para la compra de mascarillas, que pongámonos todos de acuerdo y el dinero que estamos eh, retirándole a Rusia por el asunto de las sanciones lo podemos utilizar a, com a la compra de munición que sigue necesitando el ejército ucraniano. Y, o, oh, e, eh, insistamos a nuestros ciudadanos de la Unión Europea, insistamosles en esta idea de que la guerra es una posibilidad que ojalá no se produzca, pero que como posibilidad naturalmente que existe. Además de eso en el Parlamento Europeo ayer, la intervención de la viuda de Navalny, el opositor ruso, llamando a los eurodiputados y a las instituciones europeas a abrir los ojos ante lo que realmente es el régimen ruso.
7: If you really want to Putin...
21: Si de
6: verdad quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, dejen de ser aburridos.
7: You are... you have to stop being boring.
21: Se ha enterrado en Moscú y Navalny y ha dicho a su viuda que no sabe si el Kremlin dejará que ese funeral se desarrolle de manera pacífica. Alsina en Onda Cero. A las 7 y 12 minutos, una menos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que la compañía lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental, que todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con certificación de carbono neutro, que su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o de aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4.700.000 toneladas de CO2. Te puedes ir a los trenes de Renfe y viajar de forma sostenible, rápida y cómoda. Renfe, tu tren empresa patrocinadora del
9: equipo paralímpico español.
21: Noticias de esta mañana del jueves, pues cree que habrá acuerdo, acuerdo entre el PSOE y Junts, o sea, con él mismo sobre la amnistía.
20: Según el país, PSOE y Junts han acercado posturas y ni ellos ni sus socios quieren estirar la negociación que tiene como fecha límite el 7 de marzo. Según la información del periódico, sin embargo, exploran la viabilidad legal de otra prórroga. Pues Demón dijo ayer que él espera que haya acuerdo sin desvelar en qué punto está la negociación.
14: Estamos ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más, ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre por el realismo.
4: Por sí
1: misma.
16: Siempre por realismo las autos.
14: organizaciones agrarias ven progresos... ...en la negociación con el
16: gobierno...
21: ...pero no descartan nuevas protestas.
16: Ayer se reunieron durante tres horas... ...representantes de COAG, Gasaja y UPA... ...con el ministro Luis Planas... ...pero no hubo acuerdo... ...el gobierno ofrece ayudas fiscales... ...y simplificación de la PAC... ...las organizaciones agrarias ven avances... ...pero se quejan de falta de concreción... ...en las propuestas.
4: Hemos convenido reunirnos de nuevo... ...a principio de la semana que viene... ...digo que ha habido avance y por otro lado... Eh, ...que faltan muchas concretas... ...que quede meridianamente
2: claro... ...no se ha concretado... ...lo que nosotros estamos demandando... ...o lo que el Ministerio tiene que proponer. El Gobierno
21: Central y el Gobierno Vasco acuerdan transferir la gestión de la integración social de los inmigrantes con protección.
20: Un pacto que forma parte del acuerdo entre PSOE y PNV para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La cesión de la competencia implica que será el Gobierno Vasco el que gestionará los programas de apoyo y formación al empleo, búsqueda de vivienda y actividades de inserción para las personas inmigrantes con protección internacional. No afecta a los procesos de asilo.
21: El Supremo de Estados Unidos. Se va a pronunciar en abril sobre la inmunidad de Donald Trump en el caso de injerencia electoral.
16: El Supremo acepta pronunciarse sobre el caso en respuesta a un recurso interpuesto por Trump en febrero contra la sentencia de un tribunal de Washington que declaró que no gozaba de inmunidad en el intento de injerencia electoral en 2020. El expresidente gana tiempo porque el procedimiento legal hace casi imposible que pueda ser juzgado antes de las elecciones si así lo determina el Supremo.
7: En Onda Cero Más de Uno
21: Previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Roberto, buenos días.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. En este día extra del mes de febrero, en el que tendremos temperaturas más altas esta tarde. Sí, febrero se va a despedir con algunos grados más. También con mucho sol en la mitad sur, pero de nuevo vuelven las lluvias. ...y las nubes a la mitad norte y centro peninsular... ...es un frente que va a ir entrando por Galicia... ...y recorriendo el Cantábrico y los Pirineos... ...incluso esas nubes se extenderán hasta el centro de la península... ...a lo largo de la jornada dejando algunas lluvias que en general serán débiles... ...lluvias y nevadas, que hoy volveremos a tener en las montañas... ...pero nada que ver con las que hemos tenido estos días atrás... ...el viento que sopla con fuerza en el Ampurdán y Baleares, la tramontana... ...es el último coletazo de un temporal que ya se marcha... ...el temporal sí... Pero las lluvias no, que van a regresar hoy de la mano de un frente y los próximos días también las vamos a tener. Ah, las temperaturas muy frías a esta hora. Luego por la tarde ganaremos algunos grados y volveremos a pasar de 20 en zona de Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana. Más de uno en Onda Cero.
21: El Congreso va a debatir y va a votar los objetivos de déficit y deuda del Gobierno después de que el PP los tumbará en el Senado. Margarita Zavala, buenos días.
20: Muy buenos días. El Gobierno vuelve a enfrentarse a una votación que ya resultó muy complicada el pasado 10 de enero. Vuelve a necesitar todos y cada uno de los votos... ...si quiere superar este trámite parlamentario... ...en aquella ocasión... ...tuvo que contar con los votos a favor de Sumar... ...Esquerra, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNGA... ...Coalición Canaria y claro está... ...todos los del PSOE... ...lo que le permitió sacar adelante la propuesta... ...por 179 votos a favor... ...y 171 en contra... ...aunque ese fue el resultado de la segunda votación... ...porque en la primera hubo un empate... ...porque Junts no quiso participar... Luego votó a favor tras conseguir arrancar al PSOE el compromiso de que se iban a transferir a Cataluña las políticas de migración. Algo que, por cierto, luego ha quedado en entredicho.
7: Más de uno.
21: 7 y 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, con Marta García Ayer, el comentario más tempranero de este programa. La primera de la mañana. Buenos días, Marta.
29: Buenos días, Carlos. De todas las cosas que Ábalos te contó ayer, aquí hay una que me parece especialmente reveladora, el desparpajo con el que daba por hecho cómo los partidos políticos funcionan como agencias de colocación de gente en función a su lealtad y no su preparación. Ábalos dio a entender que cómo no iba a nombrar a Coldo asesor de confianza si le venía recomendado del partido de los de Navarra, dijo, como recadito a San Claro, que a él se lo recomendaron como chofer y de ahí a asesor de ministro y consejero de Renfe hay un trecho, pero a Ábalos eso le parecía lo más normal del mundo, una cuestión de confianza. Cuando te dan las garantías sobre alguien, indagas menos, creo que fue su frase. Buscaba lealtad no competencia. Y de honradez, claro, ya ni hablamos. Lo inaudito es que el descontrol que da a entender que había en los cargos de confianza de su ministerio le parezcan a Ábalos un argumento para su defensa y no de la acusación venía del partido. Con eso, debía valer. Esto pasa porque los partidos en España tienen menos obligaciones de rendir cuentas que una comunidad de vecinos. Y no es un decir, es tal cual. Los partidos en España tienen menos obligaciones de rendir cuentas que una comunidad de vecinos. Lo explican los sociólogos José Antonio Gómez yáñez y Joana Barro en su libro Desprivatizar los partidos, en el que alertan de que en España tenemos una de las regulaciones más laxas en la selección de cargos internos y candidatos a cargos públicos. Contabilizan hasta 100.000 nombramientos a dedo que cada cuatro años dependen de quién gobierne. Las cúpulas de los partidos solo se rinden cuentas ante sí mismas y reducen a su antojo los sistemas de control, de ahí que se prime tanto la lealtad frente a la competencia. Y el colmo es luego que los responsables políticos encargados de esos nombramientos no asuman la responsabilidad alguna. De aquí en el
18: Moraleja Marta.
29: A Ábalos el concepto de responsabilidad le parece ahora resbaladizo. Vaya excusa para andar rodeado de chorizos.
21: A las ocho y media te espero aquí en tiempo de tertulia para analizar los asuntos fundamentales de esta jornada. Porque ahora, Hasta luego. Aquí nos vemos. Eh, vemos. Porque nos vemos. hemos llegado a las 7 y 20 minutos. Son las 6 y 20 en Canarias y esto es Onda Cero, sí.
8: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid.
5: Oscar Plaza.
14: Buenos días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Va a presidir hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital. Lo va a hacer tras anunciar ayer que la ciudad contará con un bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá. Un bulevar de más de 7 metros de ancho.
16: Creando un bulevar que va a ir desde la Cibeles hasta la subida a la Puerta de Alcalá. ...para que el monumento quizás más significativo y reconocido... ...de la ciudad de Madrid, recientemente restaurado... ...con una inversión de más de dos millones y medio de euros... ...que luce en todo su esplendor... ...pueda ser apreciado por madrileños y por visitantes... ...generando un mejor espacio público... ...sin afectar a las condiciones de movilidad... ...y estableciendo por tanto un bulevar ...que subirá desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
14: Se van a reducir a dos los carriles de circulación... ...para el coche en ambas direcciones... ...actualmente hay cuatro en dirección a Cibeles... ...y tres en dirección Puerta de Alcalá... La Previsiones que las obras puedan comenzar a finales de este año y concluyan previsiblemente a principios de 2026. Y sepan además que hoy es el último día de apertura del Corte Inglés de Méndez Álvaro, después de 32 años. Allí se van a albergar oficinas a partir de ahora. 7 y 21 minutos. Toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico.
6: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
14: Vamos a ver en primer lugar cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30. Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
19: Buenos días, Oscar. Bueno, complicadas ya las eh, principales entradas del sur de la ciudad, tanto en la A5, a su paso por Avenida de los Pobla Poblados, como la A42, entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza. En aumento también el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Castal, pero ojo porque el arco este de M30 mantiene una circulación muy lenta ya entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas.
14: ¿Qué situación tenemos a esta hora en la Autovías y en las carreteras de Circunvalación Madrileñas, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Óscar, pues a esta hora lo más complicado, la entrada a Madrid, helados a en el acceso a la M30 por obras de mejora ya en Madrid capital. En menor medida, también van a encontrar intensa ya la entrada, helados a en Torrejón Ardoz y Coslada A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, también en la A5 en Campamento y M607 en Colmenar, especialmente densa la M40 en Vallecas y Coslada. Sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a 6.
1: Gracia es médico
6: y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
5: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital
7: profesional. AMA,
6: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
14: En cuanto al tiempo, hemos tenido una madrugada de heladas porque han bajado las temperaturas, 3 grados ahora mismo en Madrid Capital y hoy no pasaremos de 15 en un día de nubes y claros en el que puede haber lluvias ocasionales en el este de la región.
6: Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
14: El Palacio de Vistalegre en Carabanchel va a coger hoy la fiesta de celebración de la Liga de las Naciones Femenina conquistada anoche por España. Paco Reyes, buenos días.
9: Qué tal? Muy buenos días. A las 5 y media de la tarde fiesta homenaje en el Palacio de Vista Alegre a la selección femenina de fútbol que anoche se proclamaron campeonas de la National League tras ganar a Francia por dos goles a cero. Hoy el Atlético de Madrid se juega el pase a la final de la Copa del Rey donde ya le espera el Mallorca y lo va a hacer sin su estrella Antoine Grisman, tal y como confirmó ayer su entrenador Simeone. Los rojiblancos que van a lucir la equipación del 120 aniversario blanca y azul tienen que montar el 0-1 de la ida. Y por su parte el Real Madrid prepara el partido del sábado en Mestalla con la más que seria duda de Bellingham que todavía no entrena con el resto de compañeros.
18: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia CID y empieza de cero con tu Kia Seminuevo Certificado. Y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
12: Kia, movement that inspires.
14: Son las 7 y 25. Si estás pensando en
1: diseñar o redecorar tu local, si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra, llama a Decorman, porque Decorman se encarga de todo, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad. Decorman, 91 609 33 o decorman.es.
10: Hola Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
9: Adolfo. ...subaste de burela te puedo ofrecer merluza de primera fila... ...rodaballo del gordo de seis más y rape de costa...
3: ...¿qué te
10: envío? Eh, mira, dame un mareado de todo y me lo mandas... ...siempre lo mejor, como sabes, ¿eh?
22: Restaurantes Ogrelo y Orrecanto... ...lo mejor de Galicia en Madrid... ...restauranteogrelo.com... ...restauranteorrecanto.com
30: Si te preocupas de
6: buscar el mejor colegio para tus hijos... ...y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte. Confía en Vivienda 2. Vivienda
23: 2.
6: Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
23: cerrados, 2.
14: El 2 con número. El número 2 de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno Regional, el consejero de presidencia Miguel Ángel García, asistió en la tarde-noche de ayer a la entrega de la sexta edición de los premios Comunidad de Madrid del diario La Razón. Estuvo en ese acto Pachilinaza.
13: Sextos premios del diario La Razón, galardones Comunidad de Madrid, que ha entregado el consejero portavoz Miguel Ángel García, que también ha aprovechado esta ocasión para felicitar al periódico en este su 25 cumpleaños.
25: Se reconoce el trabajo y el talento de tantísimos profesionales, de tantísimos empresarios, de tantísimos emprendedores y de esa sociedad civil viva que tenemos en la Comunidad de Madrid y también un periodismo como el que nos trae La Razón desde hace 25 años, que en definitiva pues es, la, es la voz y es la forma de la que muchos madrileños tenemos para informarnos. Galardones
13: 25 también en total a toda una amalgama de entidades como el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores o a la Junta de Compensación de los Cerros considerado por el jurado como el mejor proyecto urbanístico del año, premios a la Innovación Digital y Humanización Sanitaria a la Investigación Biofarmacéutica o a Montessori por su proyecto educativo
14: personalizado Son las 7 y 27 minutos
8: Smartic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento Crítico y ajedrez. Smartic, la solución para tus hijos. Smartic, 15 minutos y listo.
26: Carrey, Morante, Talavante Manzanares, Cayetano Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas, corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda, hazte con ellas en las-ventas.com
14: En el marco de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que hoy se conmemora... ...el Hospital 12 de Octubre va a acoger en el Auditorio General la segunda jornada de Enfermedades Minoritarias... ...con varias charlas y mesas redondas. Por otro lado, el Hospital de la Paz se va a convertir en el primer centro público de España... ...con una unidad multidisciplinar infantil de Enfermedades Minoritarias... Y 21 distritos, el programa de dinamización cultural de los barrios de Madrid, se viste de gala este fin de semana para homenajear a Paco de Lucía cuando se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Carlos Alsina.
21: El mes de febrero Le queda lo que le queda a este día Que es 29, año bisiesto. Ya mañana pues, estaremos celebrando la llegada del 1 de marzo Con previsión de temperaturas máximas Para el día de hoy Que es, han remontado un poquito Las máximas, las máximas que, no las, que no las mínimas La más alta del día la vamos a disfrutar en Murcia y Va a ser de 23 grados En Valencia vamos a llegar a los 21 También en Córdoba Esperamos 21 de máxima en Málaga Un saludo al alcalde En Cádiz y en Barcelona 18 de máxima para el día de hoy En Palma, Teruel y, y Ceuta también 18 En Toledo y en Albacete llegaremos a los 17 como en Bilbao San Sebastián, Madrid, Logroño, Jaén, 15 grados en este día. En Oviedo, en Cuenca, serán 14, como en Pontevedra. Salamanca, Palencia, Zamora, vamos a llegar a los 12 grados hoy. En Burgos y en León eh, no llegaremos a los 12, nos quedaremos en 10, como en Ávila. Y la más cortita de las máximas del día la esperamos en Segovia, y será de 9 grados. Y de la mano de Cachabán le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos iniciando esta jornada. Bueno, ahora nos contará Casillas la celebración de las eh, jugadoras de la Selección Nacional por el triunfo, la victoria. En la Liga de las Naciones Nations League, Nations League. Eh, eso y que tenemos eh, semifinal de la Copa del Rey esta noche en San Mamés. Creo que Amón ya está ocupando su su escaño. <risas> en el estadio. Bueno, eh, caso Coldo, pues a ver por dónde empezamos. Tenemos, bueno, caso Coldo, caso Ábalos, con novedades que publican los diarios esta mañana. Eh, primera novedad, pues que la relación entre Ábalos y su asesorísimo no parece que se hubiera enfriado tanto como él viene sosteniendo, porque el periódico de Cataluña cuenta esta mañana que se vio con Coldo, el señor Ábalos, en septiembre, en navidades y el día de Reyes. El diario El Mundo da cuenta de que la investigación de la UCO refleja que hubo como poco una reunión en el mes de enero, o sea, el mes pasado, eh, en una marisquería, me faltaba una marisquería para que el, el caso de corrupción pues ya fuera conforme a todos los eh, parámetros clásicos, ¿no? Que se reunió con Coldo en el mes de enero en una marisquería porque Coldo quería eh, explicarle que el gobierno de Baleares estaba apretando para recuperar el dinero ...de las mascarillas aquellas defectuosas... ...que es una, una decisión que tomó el gobierno de Francina Armengol... ...justo cuando dejaba de ser ya gobierno... ...porque eh, entraba el gobierno del PP... ...que es el de Marga Pruens... Entonces hay una conversación que interceptan los investigadores de la UCO En la que Coldo le está diciendo a Cueto El, el empresario, le, está, le están hablando de, de este asunto Que es un problema para ellos, claro, porque les exigen la devolución del dinero y dice, pero esto, los, los tuyos, los tuyos se refiere a los de Coldo los, los tuyos son los que han iniciado este asunto Sí, sí, los míos, los míos, justo antes de que entraran los siguientes Que son los que se han encontrado a tostada Bueno, este es el lenguaje coloquial que se utiliza Pues en las conversaciones privadas eh, Además de eso, además de eso le, le cuento que ayer en el Congreso de los Diputados hubo sesión de control ...y que, a ver, el señor Feijóo le dijo a Sánchez... ...usted lo sabía todo y lo tapa todo... ...y dice el país, sin pruebas, acusa sin pruebas... ...y que Sánchez le dijo a Feijóo... Lo, ...bueno, Sánchez no dijo ni media palabra, ni de Cotto, ni de ávalo, ni de nada... ...y lo que le dijo a Feijóo es lo de siempre... lo de ...usted ha llegado a la presidencia del PP... ...porque quitaron a Casado por denunciar un caso de corrupción de la señora Ayuso... ...la matraca, eh, la matraca... ...que no... ...que a Pablo Casado lo levantaron del sillón por intentar contratar detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso. Caso de corrupción o no caso de corrupción, lo que no parecía sostenible dentro del PP, eh, dentro del PP, era que el presidente del partido se encarga, se ocupara de espiar a, a los dirigentes autonómicos. Este, Esto es lo que acabó con Pablo Casaro. Esto y la entrevista póstuma aquella que dio en Casa Herrera, ¿no? Lo del de caso de corrupción. Y se empeña el presidente Sánchez en decir que eh, Isabel Díaz Ayuso está metida en un caso de corrupción. Y luego a la vez llama a Torquemada, a quien tiene enfrente.
5: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. En la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
21: Esta la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días. A pesar del gobierno, con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, ¿Y ahora qué, patrón? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, qué? No, pues ¿qué va a pasar? No sé, está la cosa emocionante. ¿En dónde? ¿Ah. ¿En dónde? Pues en el, en el tronco, con José Luis, con... Rosa el Pablo, Monte. Con, buenos días.
17: Muy
27: buenos días. Siempre Muy aprendemos bien. nombres nuevos de marisquerías con las corrupciones.
21: Es t cierto. Porque no vais a las malqueridas. José Casillas. Buenos, Salana, días. buenos días. Que se iba a pensar que
25: el Zamora iba a estar tan presente. Equipo de segunda federación. Fíjate. fíjate. Nadie pide la dimisión del presidente del Zamora. <risa> Ramón
1: Rubén. Buenos
21: días.
25: Hoy es. es que no lo he escuchado el Santoral. Perdona, Carlos.
1: Hoy es San Mamés.
27: Hoy es el cumple del presidente. Ay, minuto.
21: Felices. Minuto. Que nos estará escuchando. Cumple doce. España
7: madrugada este, este, este.
13: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos
6: comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax.
5: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en mutua.es Con
26: Avis y viajes el corte inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz
18: una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en viajes el Corte Inglés. Hoy
6: en Día la patata con un 33% de descuento. Por solo
13: 3,50 la malla de 4 kilos, en y En punto ¿Tienes Ariel para la lavadora? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Entienda tienda Web y App. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
8: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
2: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
5: Ahorro para expertos Expertos en ahorro En Bricodepot tenemos lo que necesitas Para tus proyectos Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños Herramientas, lo tenemos Compra donde compran los expertos Ahorra como ahorran los expertos Ya en tu tienda y en Bricodepot.es
8: si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
7: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
6: ¿Ha sufrido algún robo?
7: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
6: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le
13: instalamos su alarma Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
20: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
13: Bueno,
6: su tío, su tío, soy como su padre en realidad
20: No tío, eres mi tío
21: Las 8 menos 20, una uy, uy, hora menos uy, uy. en Canarias. ¡Qué tarde! Hay siete preguntas y media para iniciar el jueves, ¿no? ¿Jueves? ¿no? Sí, el jueves, sí, a jueves. Sí, jueves.
14: jueves. La
21: primera de las cuales es. La primera de
14: las cuales saliste a Ábalos y es tuya.
21: Esta, Tiene usted manta de la que tirar.
1: La segunda. La segunda es tuya
14: también.
21: ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. La tercera. Pues. tuya. Te pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No. no. Me no. <risa> pide el cuerpo defenderme. La
2: cuarta.
14: Para, para ti.
21: ¿El PSOE le ha ofrecido a usted una salida...? Laboral, personal, decía el otro día, una el, 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 el salida personal para hacer esa bolsa. ¿Qué, qué, Le encanta no lo de salida personal?
2: Mire, sí. a mí me ofrece, sí, pero tengo muchas ofertas, sí, nada, La quinta. Pues de tu titularidad.
21: No, ¿Por qué cree usted que le lanzan un órgano público? O sea, si se si, si, si estaban hablando, si se estaba. Pues hablando. porque no estaba aceptando irme sin más. La quinta, no, la sexta, no sé se cómo La sexta, la sexta, la
1: sexta. Perdió la cuenta eh, usted la pregunta,
21: por hecho que le van a echar, ¿no? Supongo.
1: <risas> la verdad es que <risas> enhorabuena por la entrevista. Sí, <risas>
14: <risas> pues qué voy a decir de Carlos.
21: ¿Usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted? No, no, sí, no. no, 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 no. Yo me he portado bien. No,
2: no, no, no. La media que es la última. ¿verdad? Pues la media es de Ábalos. Ah, ¿Qué mal. quiere que haga? Pues como poco llamarle y decirle… <risa> que... Sí, eres un tal…
21: <risa> Se puede hacer con interjecciones en la entrevista. Sí, está bien.
30: <risa>
21: un buen resumen. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Los periódicos de qué tratan esta mañana. <risa>
1: bueno,
17: hoy es, hoy es el cumpleaños <risa> de Pedro Sánchez, nuestro presidente bisiesto, que tiene 13 años reales y 52 ficticios, porque verdaderamente, por mucho que haya cambiado de opinión, cumplir Solo ha cumplido 13. Y el mejor regalo esta mañana eh, se lo estará encontrando ahora en este preciso instante con la taza de café al lado, onda cero opuesta y quizá, ¿por qué no?, los churros en la portada del mundo. Decía José Luis Ábalos ayer, aparte de... Bah" decía en este estudio que no tenía manta de la que tirar, pero hoy, filtrado el sumario de la trama Coldo, le han tirado de la manta a él y lo han dejado radicalmente desnudo. Se puede estar desnudo con abrigo, corbata y un piti en la boca si la foto es de esas un perín distorsionadas y figuran un sumario de la Guardia Civil. Es la foto de uno de los seguimientos. ¿Qué dice el sumario de la investigación que es portada en el mundo? Principalmente dos cosas. La primera, Ábalos se reunió con Coldo en el reservado de la marisquería La Chalana justo después de que Coldo recibiera Allí mismo a altos cargos del Ministerio de Transportes al tanto de la trama. Por cierto, la chalana, la marisquería es a su vez propiedad de uno de los cerebros de la trama. La segunda cosa, los seguimientos prueban que Coldo dio a su hermano Joseba unos documentos para que se los llevara a Ábalos, a su casa de Valencia. Eran documentos que informaban de la investigación a la que estaba siendo sometida la trama. El periódico de España dice que uno de los interlocutores entre los empresarios y, y el Ministerio de Transportes en esto de la trama era el actual secretario general de Puertos. Ábalos dijo en su discurso, y ayer aquí, que él no sabía nada de los chanchullos de Coldo y que no tenía por qué levantar la voz para mostrar su indignación. Esta portada prueba foto incluida que Ábalos sabía de la investigación, por lo menos desde el pasado noviembre. Ahora, la gran pregunta, aparte de saber de la investigación, ¿Ábalos formaba parte de la trama o fue un mero auxiliador cuando Coldo supo que lo investigaban? Porque la Guardia Civil sospecha que en aquellos reservados se trataba de que Ávalos mediara ante el gobierno de Baleares, presidido por Francín Armengol, hoy presidente del Congreso, para que ésta silenciara la estafa que había sufrido por parte de la trama. Esto solo acaba de empezar. Dentro de lo malo es una gran noticia para Sánchez, porque Ábalos queda retratado el primer día de su desafío al PSOE. El antiero enfrentado al poder es hoy el hombre que fuma camino del reservado. Los socialistas eufóricos comienzan a mandar mensajes esta mañana diciendo ¿Veis cómo hicimos bien echando a Ábalos? ¿Qué diríais si esta mañana con esta portada siguiera siendo uno de los nuestros? Seguimos intentando hacer el pudre, portada de la razón Armengol es ahora el punto más débil de Sánchez, tensión en Moncloa por la estrecha relación de confianza entre Ábalos y la ahora presidenta del Congreso La Guardia Civil, como hemos dicho, sospecha que Ábalos medió para lograr el silencio del gobierno balear tras la estafa eso está por probarse. Lo que está claro, apostilla la razón, es que Armengol ocultó durante años haber sido estafada y solo alzó la voz un día antes de dejar el gobierno en manos del PP. El confidencial resume en este titular lo ocurrido con Ábalos. Del tengo muchas respuestas al no hay manta de la que tirar. Ábalos diluye su amenaza y modera el tono tras su incendiaria comparecencia. Y un aviso a navegantes. Dentro de apenas 20 minutos, el confidencial ha avisado de que publicará una exclusiva sobre el caso Ábalos. Veremos si es la misma información revelada por el mundo o si va todavía más allá.
21: Es otra. Es otra. ¿Y qué otros cigarros se consumen esta mañana en esos periódicos de ¿Cigarro? papel tan fino que parecen claro. papel de fumar? Verdad.
17: Más informaciones que de cercan al exministro Ábalos. Ahora aparece Coldo, el último escolar y socialista, el que deja caer el hacha sobre el que fue su jefe. Compañeros, pensabais que hoy os ibais a liberar, pero no. Conviene que sigamos entrenando para no perder la técnica, que esto va para largo. Todos encima del tronco. Preparados. El Dale. español. Coldo usaba el despacho de Ávalos para recibir a contratistas cuando no estaba el ministro. Shop. El confidencial. La Guardia Civil investiga a otro hermano de Coldo por su relación con la trama. Shop. ABC. El comisionista del caso Coldo tenía paz especial en el ministerio de Ábalos. Shop. El mundo. Coldo mantenía influencia con al menos cinco cargos de Oscar Puentes. Shop. Calma, calma, recopilemos Como este ejercicio lo realizamos Con camisetas sin mangas Os he traído unas toallas para que podáis enjuagar El sudor de vuestra frente Ay. Lo del español y las reuniones de Coldo en el despacho de Ábalos Lo cuentan los propios empresarios que participaron Se habla de impunidad y mando en plaza Lo de ABC sale del auto del juez y este Aldama, el empresario y presidente del Zamora Hacía y deshacía con transportes a su gusto Pase especial, dicen Y lo de los cargos de puente, no quiere decir esto que, que El ministro Puente lo supiera, sino que Coldo después de caer Ábalos ya estaba trabajando para con Conseguir influencia en el nuevo mando del ministerio. La traducción política de todo esto figura en las crónicas de esta mañana, de lo de ayer en el Congreso. Feijó acusó a Sánchez de saberlo todo y haberlo tapado una dos O el padre Feijó está seguro de que el presidente lo sabía, o se le ha ido de las manos lo del disparo de, de pistola. El ABC dice que es envalentonarse y el país dice que Feijó se lanza a acusar sin pruebas. ...terminó con la única virtud que ha tenido el gobierno eh, para, la, eh, para el gobierno la publicación de la tramacoldo. Solo les ha dejado tiempo para negociar discretamente la amnistía. Recuerda que el plazo eh, termina el 7 de marzo. Titular del país, PSOE y Jun se acercan posturas para cerrar la amnistía. shop
9: Gracias, Janice.
17: <risa> A ti, patrón. Ahí, ahí. Sí. Y no me he mejorado, por cierto ya, ya lo veo, ya. Sí.
4: Bueno,
21: y en la hoguera de Rosa Belmonte En
27: eh, el mundo habla Manolo Valdés Arco es una feria con excedente de galerías inútiles La galería que me representa Opera Gallery No ha pasado el corte que marcan tres o cuatro mierdas de galerías locales Han vetado una galería internacional en una feria internacional Es de risa En el país, Von der Leyen sugiere usar activos rusos congelados Para comprar munición la amenaza de guerra, dice, puede no ser inminente... ...pero no es imposible... Von der Leyen se chorchiliza... ...frente a los chamberlanistas... ...el dinero ruso... ...incautado se calcula en 270.000 millones de euros... ...Adiós a sabateres la tribuna en el país de Santiago Albarrico... ...dice Santiago Albarrico... ...era fino, brillante, prismático... ...culto, irreverente, divertido... ...hace 30 años yo negaba eso... ...yo era serio y recto... ...es decir, simple... Yo he cambiado para acercarme a quien escribía la tarea del héroe, la infancia recuperada o ética para Amador. Él ha cambiado para parecerse a Isabel de Ayuso y Medellín. ¿Y ha dejado de ser simple? En el país, el equilibrio de género solo se da en 32 empresas cotizadas mundiales. España es el segundo país más igualitario por detrás de Francia. Más comparaciones. En la razón, caen las bodas. Solo 3,3 por cada mil habitantes. Los matrimonios en España han aumentado desde la pandemia, pero no alcanzan los niveles previos a 2020 y siguen por debajo de la media de la Unión Europea. En España nos casamos a los 33 las mujeres y a los 35 los hombres, la edad más alta de la Unión Europea. En ABC, los humanos perdieron la cola de forma súbita hace 25 millones de años. ¡Menudo susto! Una sola <risa> mutación en un gen produjo el cambio. Y noticia de alcance en La Vanguardia, que salió a la luz en el almuerzo en Zarzuela de los Reyes con el presidente Paraguay. La reina Leticia estrena Melena Midi. Traducción, se ha cortado el pelo. <risa>
21: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown De la mano del grupo ADECO Que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos Y con estas noticias de empresa Hoy profesor
4: Ya mismo Expansión Endesa mantiene el dividendo Pese a la caída del beneficio Santander entre la gestora de capital Riesgo Se halla. Por cierto fundada y gestionada por una señora Beatriz González En una editorial dice Expansión Mientras el gobierno intenta cerrar el apoyo Al proyecto de presupuestos Con mayores promesas de gasto público A la vuelta de la esquina espera el ajuste. Cinco días. Acciona encaja una avalancha de rebajas en sus valoraciones el rally del Bitcoin no para y supera ya el umbral de los mil dólares. El economista Merlin ampliará capital por mil millones y dará entrada a un socio. Repsol ya logra márgenes de doble dígito en todos sus negocios. Vamos a la prensa económica internacional que está muy jugosa hoy. Financial Times hay un muy interesante reportaje sobre la industria de los chips. Un reportaje visual muy, muy bien hecho. También jugosa la columna Lex. Dice que en el caso de Bayer ve que la división de la empresa es inevitable y en el caso de Macy's que comentamos ayer no termina de creerse que puede recuperar la vieja magia y terminamos en el Wall Street Journal que nos dice que la SEC está investigando si los inversores de, de OpenAI fueron, fueron mal informados y me ha gustado muchísimo un, un artículo sobre Christopher Waller uno de los gobernadores de la Reserva Federal que está, teniendo, está trayendo mucha atención por su visión de la política monetaria en el sentido de que el Banco Central puede reducir la inflación otra vez al 2% sin que aumente el paro.
21: Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
4: Buenísima roto en el país. Un hombre en el supermercado estira el brazo para alcanzar la banda más alta y comenta, a final de mes, todos los productos parecen estar más lejos.
3: Talento.
25: La actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y con el pase especial, porque no todos los días se puede entrar en una final de Copa, que se lo digan al Atlético que no ha sacado tajada de sus cinco semifinales consecutivas, con dos finales perdidas, y que no levanta la Copa desde el año 84. Tampoco el Atlético de Madrid, que todavía vive del recuerdo de la del año 2013 en el Bernabéu. Así que esta noche tenemos ese partido del que ya contamos que empezará en febrero, pero que puede terminar en marzo, porque si hay problema de penaltis, el partido va a acabar más allá de las 12 de la noche. Porque el Atlético, Atlético de Madrid comenzará... A las 9 y media, el caso Copa que tiene cada vez más actores, Valverde y Simeón en los banquillos, Morata y Nico y su hermano Iñaki en el ataque y pieza clave por ausencia la de Griezmann. Por San Mamés como por el Ministerio de Transporte pasará un montón de gente, se esperan 52.000 espectadores para un partido del que saldrá el que luego tendrá que mediar ante los Baleares del Mallorca. Conseguidor de títulos, el fútbol femenino que levantó anoche el de la Liga de las Naciones tras ganar a Francia en la Cartuja, la selección de Aitana Bonmatí, que ya era campeona del mundo y que es ahora la mejor de Europa y que en verano aspira también al oro olímpico, pero es que el fútbol femenino en este bisesto es campeón del mundo sub-20, sub-17 de Europa entre las jugadoras menores de 19 años y hay fiesta de celebración esta tarde en Madrid, en Vista Alegre. Cambios de opinión Deco, el director deportivo del Barça que no cerró la puerta a la continuidad de Xavi Hernández porque ni la presidencia ni él han tenido que ver con la decisión del entrador de abandonar el banquillo al final de temporada. También dijo que el Barça es inversor que la idea es reforzarse, no vender jugadores. Vuelve el Mundial de Fórmula 1 en poco más de cuatro horas, ya estarán rodando los monoplazas por el circuito de Bahrein y entre las empresas colaboradoras destaca la unión del ATP el circuito masculino del tenis con el PIF, que todos sabéis que es el Fondo de Inversión Pública de Arabia, resumen, Ahí que el PIB se, pone nombre al ranking y empieza a colaborar con grandes torneos y entre ellos también Madrid.
21: En seis minutos
25: nos ponemos en las
21: 8 de la mañana. Seis minutos y serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
4: Okay.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...